0: und weil wir drüber reden müssen.
1: Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir probieren ja immer ein bisschen auf der Höhe der Zeit zu sein mit unseren Themen. Und äh, es ist jetzt Ende September und in Österreich passiert was ganz Großartiges in eineinhalb Wochen ungefähr. Unser Bundespräsident wird neu gewählt. Die muss jetzt im Gegensatz. Zur schriftlichen Sprache nicht von der Bundespräsidentinnenwahl sprechen, was es natürlich korrekterweise ist, aber es kandidieren leider nur Männer, was auch wieder mal ein Zeichen für die politische Kultur in diesem Lande ist. Und wir haben eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandida ja, von Kandidaten, Nein. keine Kandidatinnen, sondern nur Kandidaten irgendwie und über die werden wir uns jetzt trefflich das Maul zerreißen. An den Mikrofonen für euch sind heute
2: Paul, Sabine,
1: Dieter und Axel. Ich fange jetzt mit total abstrakt an, okay, irgendwie, ohne, ohne irgendeinen der Kandidaten durch den Kakao zu ziehen. Die traditionelle Position der Sozialdemokratie, die sich aus in der ersten sogenannten provisorischen Verfassung nach dem Ersten Weltkrieg niedergespiegelt hat, war, wir sind für die Abschaffung dieses Ersatzkaisers, sowas braucht man schlicht und einfach nicht irgendwie, man kann einen Staatsnotar haben, aber gut, in Österreich sind wir wenigstens einen Schritt weiter wie in vielen anderen Ländern, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Italien denke, wo ja jetzt gerade die Parlamentsfalt waren, aber wo das Parlament dann wieder den Präsidenten wählt, in Österreich wird er zumindest vom Volke gewählt, das ist schon mal ein demokratischer und historischer Fortschritt. Noch schlimmer wie in Italien ist selbstverständlich, was wir auch gerade vor ein paar Wochen erlebt haben, wenn es keinen Präsidenten gibt, sondern noch so etwas Altmodisches, was eigentlich 1789 in die Geschichtsbücher verbannt worden ist, nämlich dass die Funktion, die bei unser Präsident oder eine Präsidentin hat, schlicht und einfach vererbt wird, so was nennt man dann. Monarchie, jetzt ist es ein Karl der Dritte, wenn man ihn auf Deutsch ausspricht. Er, seine Mutter hat die Herzen zu Tränen gerührt auf der ganzen Welt. So, aber jetzt kommen wir zu Österreich zurück. Für die Abschaffung des Bundespräsidenten. Wer will was dazu sagen? Naja, also grundsätzlich muss man sagen, es war, wie du vollkommen
3: richtig einreferiert hast, es war ja damals nach der, nach der, nach der Abschaffung der Monarchie die Gretchenfrage wie man in der Republik äh, das Staatsoberhaupt gesta gestalten will. Und wir hatten ja bis, bis zum Inkrafttreten der, der jetzt noch grundsätzlich gültigen Verfassung 1920 äh, ja tatsächlich einen, einen Staatsrat, der ja ähm, mit von drei äh, Menschen quasi kollektiv geleitet wurde. Karl Seitz war einer der, der Vorsitzenden. Und äh, man kann trefflich darüber diskutieren, ob das die bessere, das bessere Staatsoberhaupt ist. Zumal es ja so ist, wenn äh, der Bundespräsident an der Ausübung seines Amtes verhindert ist, ja, wie zum Beispiel durch Tod, was wir ja in der Zweiten Republik einige Male gehabt haben, dann übernimmt ja das Nationalratspräsidium. Und das sind wieder diese drei quasi, die äh, quasi vergleichbar wären mit dem Staatsrat. Ähm, es war halt damals, und du hast vollkommen recht, ähm, die, diese, diese Angst vor diesem Ersatzkaiser. Ja? Es gibt da jemanden, der, der Hoheitsgewalt hat über, über, äh, und du, durchaus mächtig ist eigentlich, rein formal, und man hatte halt die Befürchtung, dass das, dass das ähm, ähnlich wie ein, ein Monarch ähm, aussehen und wirken könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, das kann man trefflich diskutieren, ob, ob die, die Ängste damals berechtigt waren oder ob ein, ein, ein Präsident heutzutage ähm, nicht eine andere formale Aufgabe auch hat. Aber zu den formalen Aufgaben eines Bundespräsidenten würde ich gern später noch ein bisschen was sagen. Ähm, das heißt, die Diskussion, ob Abschaffung des Bundespräsidentschaftsamtes oder nicht, ist eine durchaus schwierige, weil wir müssen natürlich auch bedenken, dass es ähm, auch die andere Seite, die rechten Kräfte gibt, die das fordern, aus einer anderen Motivation heraus natürlich, weil sie natürlich einen einen, einen, einen hierarchischen Staat sich wünschen, einen, einen, starken, einen starken Mann, meistens keine Frau, einen starken Mann an der Spitze und somit äh, Kanzleramt und, und Bundespräsidentschaftsamt in einer Person vereint haben wollen und alle Macht dort auch konzentriert. Und das ist, glaube ich, das, was wir nicht wollen. Das heißt, es ist eine durchaus prickelige und, wie soll ich sagen, äh, durchaus auch sensible und möglicherweise auch gefährliche Diskussion. Also das heißt, Abschaffung des Amtes 1918 sicherlich eine ein wichtige Forderung, eine richtige Forderung. Ob sie 2022 noch so aktuell ist, bin ich mir nicht ganz so sicher, aber dennoch kann man die Diskussion natürlich führen. Wenn man es allerdings angeht, die Diskussion, muss man es gescheit machen. Da Was ist bei den meisten Dingen so,
1: dass man die Dinge gescheit machen muss? Aber mhm. wozu braucht man überhaupt ein Oberhaupt? Es sagt ja schon der Name irgendwie, oder wenn man es sprachlich herleitet, das ist wer, der über uns allen steht. Wozu braucht man so? Naja,
3: es steht vor allem über den Institutionen. Ne? Also grundsätzlich glaube ich, dass der Bundespräsident einen einzigen Job zu machen hat. Einen. einen. Da redet man nicht von Repräsentationsaufgaben oder notarialen Aufgaben, wie Gesetze unterschreiben oder sonst was, sondern er hat einen einzigen Job zu bewerkstelligen, nämlich der Hüter und der Schützer der Verfassung zu sein und dann einzugreifen, wenn es notwendig ist. Und wenn man sich... Die Malise ist heute nicht da, deswegen darf ich kurz den geschichtlichen Part übernehmen. Äh, wenn man zurückblickt in die Geschichte, hatten wir schon einmal einen Bundespräsidenten, der dazu nicht fähig war. Ein gewisser, gewisser Wilhelm Miklasch, äh, Oberstufenprofessor aus Oberösterreich. Äh, die einen sagen, er war zu kanzlerhörig, die anderen, war, er war zu schwach, um, um die Verfassung zu schützen. Faktum, er hat es nicht getan. Was ist passiert? Am 4. März 1933 hat es eine, eine Parlamentssitzung gegeben, wo es um Zurückziehung von Eisenbahnermaßregelungen gegangen ist, könnte man auch noch lang ausführen, was der konkrete Anlassfall war. Ähm, Im Wesentlichen ging es darum, ähm, es hat eine Abstimmungspanne gegeben. Äh, also das war damals üblich, dass ähm, die Abgeordneten namentlich auf Stimmzetteln abgestimmt haben und ähm, ein sozialdemokratischer Abgeordneter versehentlich den Stimmzettel vom Nachbarn erwischt hat. Somit sind es zwei Stimmzetteln auf dem selben Namen gewesen. Ähm, das heißt, eine Abstimmungspanne. Die Rechte, also damals die christlich-sozialen in, in, in Koalition mit, mit dem Landbund und mit den Heimwehren, haben Skandal geschrien. Und Karl Renner, der damalige Nationalratspräsident von der Sozialdemokratie, hat dann einerseits als Protest, aber andererseits auch, um, ähm, sein, um mit der eigenen Fraktion mitstimmen zu können, seinen Vorsitz zurückgelegt. Um, man muss dazu sagen, die Mehrheitsverhältnisse waren denkbar knapp, nämlich 81 zu 80 ja, von den Regierungsparteien und den... Nein, stimmt nicht. 82, 83 zu 82 ja, in, im, um, um, also im Verhältnis regierende Parteien und, und, und Oppositionsparteien. Und der zweite Nationalratspräsident, der christlich-soziale Rudolf Ramek, hat aber genau dasselbe gemacht, auch den Vorsitz zurückgelegt. Und der dritte Nationalratspräsident, der, der Sepp Straffner von den Großdeutschen, hat im Affekt das genauso getan und gar sofort den Vorsitz zurückgelegt und plötzlich war das Parlament ohne Vorsitz und die Leute haben eigentlich nicht gewusst, was jetzt zu machen ist, weil die Geschäftsordnung hat dafür nichts vorgesehen und die Abgeordneten sind eher belustigt und verwirrt auseinandergegangen. Und Engelbert Dollfuß, der damalige Bundeskanzler, hat das zum Anlass genommen zu sagen, dass, die, dass die, ähm, das Parlament sich selbst ausgeschalten hätte und hat dann am 15. März mit Waffengewalt die Abgeordneten am Betreten des Parlaments gehindert. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ja. Der damalige Bundespräsident Wilhelm Miklasch hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt zu handeln. Er hätte einerseits natürlich die Regierung, äh, in, in, ähm, also er hätte von der Regierung verlangen müssen, äh, ihm die, die, die Auflösung des Nationalrats vorzuschlagen, das hat er nicht gemacht. Ähm, er hätte aber auch die unterbrochene Nationalratssitzung neu einberufen können, das hat er auch nicht gemacht. Das heißt, er war nicht fähig oder nicht willens, die Verfassung zu schützen. Und das ist aber der einzige Job,
1: den ein Bundespräsident zu machen hat. Und habe ich den nicht, habe ich diese Kontrollinstanz nicht. Und ich sage jetzt, diesen Job hat seit 1990 kein Bundespräsident mehr erledigt. Wenn man nur Verfassungsbrüche hat, zahlreiche gegeben, ich sage jetzt nur das absolute Extrem irgendwie, weil es viele gibt. Jeder Bundespräsident seit 1990 hat es zugelassen, dass das Neutralitätsgesetz, das heißt zwar Gesetz, ist aber im Verfassungsrang mit Füßen getreten wird.
3: Das ist eine andere Debatte.
1: Aber das können wir gerne auch diskutieren. Das ist eine
2: Na, Ich gebe da vollkommen recht, dass es sozusagen die, die, die Kernaufgabe des Bundespräsidenten oder der, idealerweise irgendwann auch Bundespräsidentin wäre, die Verfassung zu schützen. Was ich schon massiv in Frage stelle, und da bin ich beim Axel, ob das wirklich eine einzelne Person sein muss oder ob das nicht auch ein Gremium sein kann, das halt, einen Vorsitzenden hat und da würde sich meiner Meinung nach eine zweite Kammer, die wir ja haben, wie zum Beispiel der Bundesrat, der eigentlich jetzt gerade eh nicht allzu viel zum tun hat, durchaus eignen, das zu tun und ich sehe das Amt oder die Forderung nach der Abschaffung deswegen schwierig, jetzt gar nicht, weil das irgendwie formal nicht möglich wäre oder wenn man sich da nicht irgendwelche anderen Konstrukte überlegen könnte, sondern und der Axel hat das vorher jetzt eben auch mit dem Drama um die Queen da schön beschrieben, weil die Menschen halt immer noch gerne Galleonsfiguren haben. Mhm. Und das ist was, das in der Gesellschaft so tief verankert ist. Und ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir das oder dass wir diesem Wunsch nicht mehr nachkommen könnten. Weil dieser, dieser Ruf nach einem starken Mann, der ist einfach nur immer da. Und das, das merkt man in jeden Debatten. Und sobald man nur irgendwo mal sagt, braucht man überhaupt einen Bundespräsidenten, wird es von allen Seiten zurückgepfiffen, von der Rechten wie von der Linken nämlich. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, der wir uns jetzt zum, zu dem jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht stellen würden oder müssen, wenngleich sie für die Zukunft wahrscheinlich irgendwann relevant sein wird, wenn wir dann doch irgendwann einmal auch unsere Gesellschaft dazu gebracht haben, sich generell zu verändern.
3: Ja, äh, Sehe ich genauso. Weil, wenn wir wenn wir es wirklich schaffen, die Gesellschaft so weit zu bringen, dass sie dann auch ähm, ein, das müsste dann aber ein direkt gewähltes Organ sein, auch dieser Staatsrat, den wir, von dem wir gesprochen ja. haben, also das heißt, genau. die Länderkammer wäre jetzt für mich nicht das geeignete Gremium, weil die ja äh, nicht einmal, äh, die werden ja vom, von den Landtagen delegiert. Also das ist ja jetzt nicht einmal... Nicht
1: einmal ja, man konnte zum in Beispiel in Analogie die die zur Verfassungsgebenden Versammlungen, die es ja in, immer wieder in mhm. Ländern gibt, konnte man zum Beispiel... Das ist jetzt ein Begriff, den ich erfinde, eine verfassungswahrende Versammlung okay. wählen, die an okay. Aufgabe ja. ist, mit, keine Ahnung, 100 Mitgliedern, ich sage jetzt Hausnummer mhm. ist, nur auf die Einhaltung der Verfassung zu achten und dann den Verfassungsgerichtshof, mhm. wo es auch immer einzuschalten.
0: Ich wollte vielleicht noch einen Aspekt sagen, vielleicht äh, um das zu ergänzen, aber bitte korrigiert mich, wenn wir immer davon sprechen, der Schützer der Verfassung, das stimmt ja nur zum Teil, weil er ist eigentlich nur das oberste Organ insofern, dass er für die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung einsteht. Er beurteilt ja keine Gesetze oder ja, dergleichen. Stimmt. Genau. Das, und, ja. Entschuldigung, bitte, der unterbricht mich jederzeit. Äh, diesen Aspekt wollte ich halt vielleicht noch herausheben, weil du hast das voll mit dem Neutralitätsgesetz gesagt und dergleichen und Jetzt bin ich natürlich bei dir, weil ich glaube, dieses Gesetz wird auch ständig, ich meine, das ist hohl, da kann man äh, lang drüber diskutieren, aber das ist nicht mehr existent. Aber es ist halt nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten hier, für die, äh, für die Einhaltung der Gesetze insofern zu sorgen. Dafür gibt es eigentlich Gerichte und dergleichen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den du sagst, Paul. Und das ist das, was ich auch meint habe, das ist eine andere Debatte.
3: Äh, weil der Bundespräsident, das ist auch das, was übrigens der Herr, der Herr Dr. Brunner äh, dauernd falsch auch in den Medien äh, propagiert, der Bundespräsident ähm, ähm, bekundet dem, mit seiner Unterschrift unter Gesetzen, dass dieses Gesetz verfassungsmäßig zustande kam. Er bekundet damit nicht und in keinster Weise, dass dieses Gesetz verfassungskonform ist. Das bedeutet, dafür da hast du vollkommen recht, jeder, jeder hat die Möglichkeit vor dem Verfassungsgerichtshof dann Klage einzubringen und der Gerichtshof prüft, ob es dieses Gesetz der Verfassung entspricht oder nicht. Das heißt, das verfassungsmäßige zustande kommen. Und deswegen sage ich, das ist der erste, das ist der erste Job oder der einzige Job des Bundespräsidenten, grundsätzlich über die Einhaltung der Verfassung, über die verfassungsmäßigen Abläufe, das heißt als Kontrollinstanz tätig zu sein. Und das ist geht das immer schon beim ersten Kandidaten, nämlich bei diesem Herrn Brunner. Der ist, der hat das anscheinend nicht verstanden der hat das wirklich, das kann man ihm gar nicht vorwerfen, er hat das einfach geistig anscheinend nicht erfasst. Ja, weil er spricht immer davon... Und er ist doch Jurist, ja, glaube ich. Ja, sagt er. <lacht> Nein, ich glaube es ihm schon, dass er Jurist ist. Ja. Aber er hat es tatsächlich nicht verstanden, weil er nämlich immer davon spricht, dass er die, die Regierung deswegen entlassen würde, weil sie, äh, weil, 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 sie ähm, ähm, weil er als Bundespräsident diese verfassungswidrigen Covid-Bestimmungen nicht zugelassen hätte. Ja. Das ist aber nicht die Aufgabe des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident hat nicht die Aufgabe, die Inhalte der Maßnahmen zu prüfen, sondern nur die Verfassungsmäß das Verfassungsmäßige
0: zustande kommen. Ja, das ist ein großer Irrtum, dem der Herr Brunner aufsitzt. Und ganz kurz möchte ich was noch, bevor wir mit den einzelnen Kandidaten beginnen, was vielleicht spannend wäre, weil ich glaube, das Grundproblem liegt ja schon in der Annahme der Bevölkerung. Weil die meisten glauben vielleicht aus Amerika und so einfach rübergespielt, dass der Bundespräsident einen aktiven Part übernimmt mhm. in, unserer, in, unserer, äh, in unserer Regierung. Und Das ist einfach nicht der Fall. Und bei aller Sympathie für manche äh, Kandidaten, eigentlich nur für zwei, äh, merkt man halt auch, dass die Debatten einfach nicht dementsprechend, was das Amt hergibt. Und das halt für mich zumindest, ich glaube für viele einfach sehr frustrierend ist, weil es einfach nicht das abbildet, mhm. was der Bundespräsident tut.
1: Vielleicht nur zwei ganz kurze Anmerkungen dazu. Punkt eins, wenn Gesetze nicht mehr verfassungsgemäß zustande kommen, dann haben wir ganz ein ganz anderes Problem in dem Land, als dass irgendwer das mit so einer Unterschrift bekräftigt, Punkt eins. Und zweitens, was man vielleicht nicht vergessen darf bei dieser Ersatzkaiserrolle, im Regelfall sind sogenannte Präsidialsysteme, also wo eigentlich der Ministerpräsident oder wie er immer heißt, in gewissen Ländern, in die USA gibt es das ja zum Beispiel gar nicht. Da sind ja beide Rollen zusammengeführt in einem Amt tatsächlich. Also Regierungschef und Präsident. Er heißt halt Präsident, aber ist beides. In Frankreich gibt halt es ja dann Ministerpräsident, der quasi nur der oberste Befehlsempfänger. Vom, vom Präsidenten ist. Äh, Im Regelfall sind sogenannte Präsidialsysteme, irgendwie, wo dieses autoritäre oder starke Manndenken viel stärker da ist. Mhm. Aber gehen wir gern zu den Kandidaten. Brunner. Alois Brunner, oder? Ah, äh, Verzeihung, nein. Na, nein. <lacht> nein, 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 das war jetzt der historische Anspielung <lacht> irgendwie für manche, die es vielleicht verstehen werden. Oder? Der Michael ja. Brunner. Ja. ja, ich weiß ich weiß ich, weiß, ich gebe es zu, es ja, war ein böser also, Untergriff. Ich weiß nicht, also,
3: weil beim Herrn Bruno, das kann man relativ kurz halten. Ja. Der kommt aus einer, aus, aus, aus einer ich, 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 ich kann es gar nicht Bewegung nennen, aus einer, aus einer Partie heraus, ja, die halt...
1: Du meinst mit faschistischen Grüßen?
3: Weiß ich nicht, ja, so, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber der Punkt ist der, das ist halt diese... Diese, diese ähm, Gruppierung, die meint, äh, die, die Retter der Nation insofern zu sein, indem sie sämtliche Covid-Maßnahmen kategorisch ablehnen und äh, die Pandemie runterspielen und somit auch Menschen gefährden. Ja. Das heißt... Was die Hörerinnen jetzt dann nicht sehen, ist, dass der Axel auf seinen, seinen Impfstich hinweist. Ja. Ich weiß nicht, wie viel der es war. Vierte. Ja, Vierte. ich bin auch schon viert geimpft. Ja. Das heißt, also, der Herr Brunner kommt aus dieser, aus dieser Überlegung heraus und meint halt der Retter der Nation zu sein, was er de facto nicht ist. Das Problem ist, dass er mit seiner Politik oder mit dem, was er als Politik wahrnimmt, in Wirklichkeit den Boden bereitet. Für, für sämtliche äh, Drittbrettfahrer aus dem rechtsradikalen Spektrum, die dadurch versuchen, diese, 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 diese Widerstände gegen Covid-Maßnahmen zu, zu äh, kapern, was ja teilweise auch sehr gut gelungen ist. Das heißt mit anderen Worten, der Herr Brunner ist nichts anderes als der Steigbügelhalter für so manchen Faschistoiden. Ähm, Mitbürger, Mitbürgerinnen, die versuchen hier politisches Kapital zu schlagen und leider funktioniert das. Und ich weiß nicht, ob das im Interesse des Herrn Brunner ist, er ist auf jeden Fall damit sehr erfolgreich. Zum Glück liegt er in dieser Umfrage bei zwei, drei Prozent, mehr wird er nicht machen. Also insofern spielt er auch in Wirklichkeit keine Rolle und ich denke mir, das sollte dann im Endeffekt auch das Schlussstrich unter dieser MFG sein, wir hoffen es alle.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir uns diesem Herrn nicht intensiv widmen müssen und da, Ihm eine Bühne bitten Das Wahlergebnis in Tirol hat auch gezeigt, wo die MFG jetzt derzeit steht. Also, ich glaube, bis auf in Oberösterreich haben die jetzt überhaupt keine Plattform mehr im Moment. Und ich, das ist eine, ich will es auch gar nicht Bewegung nennen, aber eine Gruppierung an, an, an Schwurblern, die jetzt sowieso untergehen wird, weil es eh keine Maßnahmen mehr gibt. Also, das, sie ist halt einfach auf dieser Welle aufgeschwommen haben sich aus den verschiedensten Lagern rekrutiert und werden sich dorthin auch wieder aufteilen. Also ich glaube, den Herrn Brunner können wir einfach ersatzlos jetzt aus unserer Diskussion streichen, weil der eh in einem Teich fischt, der durch andere Kandidaten mehr als gut abgedeckt ist, leider. Weil rechte Kandidaten gibt es ja bei dieser Wahl mehr als genug.
1: Da muss man nicht vergessen dürfen, in allen aktuellen Umfragen, also sogenannten Sonntagsfragen, wenn am Sonntag Nationalrat wäre, war die MFG noch immer im Nationalrat drin.
2: Wobei ja. Umfragen, ähm, gerade die Umfragen der letzten Zeit haben ja gezeigt, dass man denen nicht immer glauben muss. Also
1: nicht immer glauben, aber so schlecht waren sie auch nicht. Irgendwie. Jeder, die Umfrage lesen kann, hat zum Beispiel gewusst, dass, dass die ÖVP in Tirol nicht so abstürzen wird, wie sie das ja. selber behauptet stimmt, hat. Ne?
3: Stimmt schon, wenn Axel. Man, wenn man jetzt da... Ähm, das ist eine Sonntagsfrage. Da wird befragt, wie würdest du wählen, wenn genau. am kommenden Sonntag wahlen wäre. Was wir damit ausblenden, ist aber, dass natürlich bei einer Wahl sich die Situation zuspitzen wird und es wird natürlich eine Diskussion und eine Polarisierung in Richtung äh, Regierungsarbeit der vergangenen Jahre und Opposition geben Und da werden dann so Kleinsplittergruppen wie die MFG natürlich dabei die Verlierer sein. Also die werden es nicht zu schaffen äh, zu mobilisieren. Also auch wenn sie jetzt in aktuellen äh, Umfragen vielleicht bei vier oder fünf Prozent liegen, wird sich das bei einer eventuellen Wahl und dem daraus, äh, durch implizierten Wahlkampf wird sich das zerstreuen. Also ich glaube nicht, dass die... Absolut die möglich. Die Mir geht
1: es nur darum, darauf hm. hinzuweisen, aktuell hm. gibt es dieses Potenzial ja, noch, dass bis zur 2 die plangemäß ungefähr mm. in zwei Jahren um mm. die Zeit stattfinden wird, ganz anders aussch ausschauen kann. Ja. Ja. Brunner, abgehakt, rechts mm. außen. Und damit das machen wir jetzt nicht fußballerisch.
3: Ja, rechts außen gibt es eine Menge. Ne? Mhm. Also ähm, der Herr Kraus zum Beispiel, der ist ja ein, ein brillanter Rhetoriker, das muss man ihm zugestehen, der, der versteht sein Geschäft. Ein bisschen manisch. Ja, durchaus, ja durchaus also leicht emotionalisierbar aber das, 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 das interpretieren manche als Charisma das heißt also mit anderen Worten was, was also ich schaue mal manchmal also äh, Sadohise äh, äh, <lacht> wie hast sadistisch. Sadistisch, 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 sadistisch veranlagt ich schaue mir manchmal ein paar Männer und 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 gesagt Sadistisch. Ich habe masochistisch gemeint. Du, ja, du das quälst ich, sie, wenn du ihnen ich, im Fernsehen zuschaust, ich glaube nicht, dass... Ich, das ich kenne mich in den Medien leider nicht so gut aus. <lacht> ähm, äh, also jedenfalls, ich schaue mir manchmal ein paar Männer gegen Gross äh, beim Fellner an. Und muss, muss dazu sagen, äh, also ich habe selten eine Folge erlebt, wo nicht Gross die Oberhand gehabt hätte. Rein von der, von der Kommunikation, von der Rhetorik her. Also er es schon relativ geschickt. Also das heißt, er kann, er kann kommunizieren und das ist auch in Wirklichkeit das, was ihm als YouTuber und, 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 und Blogger äh, erfolgreich gemacht hat in seinen Grenzen, in seiner Bubble. Äh, also das kann er. Äh, das, das, seine Geschichte kennen wir aber auch alle. Ne? Also früher Handtaschenträger vom, vom Jörg Haider dort in der FPÖ sozialisiert, groß geworden. Immer Schluss die Schlussendlich dann wechselt zum PZÖ. Und was viele ja schon vergessen haben, er war ja geraume Zeit auch der Chef des PZÖ. Also nach Jörg Heiders Tod hat sie dann die Frage der Nachfolge gegeben, wo die, die Steffi Betzner dann es doch nicht wurde und äh, Gerald Gross dann gr schlussendlich übernommen hat und einige, einige Zeit das PZÖ geführt hat. Ähm, das heißt also mit anderen Worten, die, 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 die politische Verortung des Herrn Gross ist durchaus ähm, offenbar. Ja. Sein, sein, Groß, sein, großes, sein großes Problem, wie ich finde, wie soll ich sagen, er, hat, er ist insofern, wenn man ein bisschen tiefer hineingeht und hinter der Kommunikationsoberfläche, hinter seiner brillanten Rhetorik ein bisschen nachgrabt, ist er insofern nicht glaubwürdig, weil, weil er, weil er sein, sein politisches Handeln und seine, seine Lebenswelt äh, differiert einfach. Also Beispiel, er ist äh, massiv gegen äh, das Impfen, ist aber selber geimpft. Ja, das heißt, also er tritt auf gegen die Covid-Maßnahmen, spielt ebenso wie der Herr Brunner die, die, die Pandemie herunter, äh, meint, es ist alles äh, Propaganda, geschistig schasti, aber in Wirklichkeit äh, doppelt oder gar dreifach geimpft, äh, um sich selber zu schützen. Das ist nicht, wie sagt man... Es ist unehrlich. Es ist unehrlich, ja. Gut, man kann es durchaus so bezeichnen, ja.
2: Ja, beim Groß ähm, zu all dem, was bis jetzt gesagt wurde, da hege ich halt die Hoffnung, dass der einfach dem Rosenkranz ein paar Stimmen abgrabt. Also natürlich wollen wir jetzt alle nicht taktisch wählen und ich meine, das wird dann später, wenn wir über, über den Dr. Blasny sprechen, sicher auch noch ein Thema werden, gerade das Interview mit dem Armin Wall zum Beispiel, aber so viel politisches Verständnis muss man haben, dass immer ein bisschen eine Strategie dabei ist und da würde ich doch hoffen, dass sich das rechte Lager ein bisschen zerspragelt und möglicherweise Stimmen für den Groß, dem Rosenkranz dann fehlen, um in eine Stichwahl zu kommen.
3: Vielleicht sollte man dazu sagen, auch der Herr Kraus steht derzeit bei so drei, maximal vier Prozent, also wird bei dieser Wahl auch
1: keine große Rolle spielen. Wenn wir jetzt krampfhaft versuchen, irgendwas Positives zu finden... Er ist meiner Erinnerung nach der erste Politiker in dem Land auf dieser Ebene, wir reden jetzt wirklich von einer höheren Ebene, der wenigstens dazu steht, dass er schwul ist. Das stimmt. Er, er steht offen dazu, äh, manche würden sagen, er gibt zu, was ja totaler dumme Formulierung ist, er ist halt schwul, ja und völlig uninteressant, es hat überhaupt nichts mit Erd seiner Politik zu tun, ja. aber es ist nichtsdestotrotz für Österreich eine erstmalige Geschichte, die vielleicht oder hoffentlich wenigstens ein bisschen einen Beitrag dazu leisten wird, dass was, was völlig normal ist, tatsächlich auch als völlig normal wahrgenommen wird. Aber auch da ist diese Inkonkurrenz spürbar, ne? weil mhm. gerade seine Parteien, also
3: die FPÖ und BZÖ, dieses archaische Familienbild vertritt. Ja? Und Katholizismus. Somit somit, somit, somit da ein Widerspruch in sich da ist Natürlich. grundsätzlich. Ja? Wobei, gut, dass du gesagt hast, in Österreich, weil Wobereit, Oberbürgermeister von, von, von Berlin, München, war deutlich früher dran. Wobereit war Berlin, oder? Ah, Berlin. Berlin,
1: ja natürlich Berlin, Entschuldigung. Pariser Bürgermeister, Täter. Ja, du, du hast vollkommen
3: recht. Ja. Hast vollkommen recht. Ja, aber wie gesagt, also auch da diese Un äh, Inkonkurrenz, ganz einfach, die, die, die nicht stimmig ist. Ja. Aber er versteht es sehr gut mit seiner Rhetorik, mit seiner Kommunikationsfähigkeit, das zu überdecken.
1: Ich muss ja immer nachdenken, wie man richtig schreibt, mit SZ oder mit SS am Schluss.
3: <lacht> das war böse.
1: Ich bin halt offensichtlich... Ja, man, dafür, man, man vergisst ja. im Alltag, man weiß... Ja, das ist jetzt? frühe Altersdemenz, ne? frühe <lacht> Demenz, frühe Demenz, Frü Demenz ja. sagt man da bei uns. Das fällt mir komischerweise ein. Groß. Hackerl, oder? Hackerl. Ja. Rechtsradikales Hackerl. Mhm. Ein, mit, ein, mit dann, einem, ein Kreuz mit dem Haken dran. Dann, dann haben wir ja noch ein paar rechte Kandidaten, ja. das hört ja nicht auf, ne? da gibt es ja diesen... Tassilo, Tassilo, Tassilo mhm. richtig schöner, deutscher, germanischer Name. Der ist ja total lustig, finde ich. Der? Ja? also auch da gibt es ja eine Geschichte. Ne? Also
3: der war ja der Haus- und Hofkolumnist der FPÖ. Der hat ja in der Kronenzeitung seine Kolumne hauptsächlich dazu verwendet, FPÖ-Themen zu platzieren. Ne? Und dann gab es ja ähm, die, die, die angedachten Freihandelskommen TTIP und CETA. Also das heißt, die, die da diskutiert wurden, heiß und wo man angedacht hat, diese auch abzuschließen. Und ähm, die FPÖ war dann damals in der Regierung und die haben das dann ratifiziert. Und das hat der Tassilo Valentin ja als Verrat äh, quasi an der Bewegung empfunden und hat plötzlich angefangen in der Kronenzeitung gegen die FPÖ zu schreiben. Und das war ja eine große Verstörung und auf einmal wisst er ja jetzt kein Rechter mehr und was ist los, nein, der ist natürlich nach wie vor ein Rechter und, und ein, ein Paraderechter logischerweise, aber er war halt im Clinch mit der F plötzlich. Ja. Und das war halt für die F nicht leicht, ja. bei Kronenzeitung Zeitung, hallo, wichtiges Medium. Mhm. Ne? Ähm, Im Endeffekt haben sie sich dann irgendwie ausgesöhnt oder es ist einfach veräppt, dieser Konflikt, deswegen hat es auch diese Gespräche vorher erst einmal gegeben, ob der Valentin nicht eventuell für die F sogar antreten könnte als Bundespräsidentschaftskandidat, dass es das nicht geworden ist, mag jetzt an unterschiedlichen Themen liegen, vielleicht aber ist es noch dieser alte Konflikt, der irgendwie wieder aufgepoppt ist.
1: Ja, oder er hat einen lukrativeren äh, Sponsoringvertrag abgeschlossen, weil er kandidiert ja de facto für eine Partei, die es eigentlich nicht mehr gibt in dem Land, mhm. für das Team Stronach. Mhm. Ne? Ähm, zumindest behaupten Gerüchte, obwohl der Herr Valentin sicher nicht der Ärmste ist, irgendwie dass sein Wahlkampf massiv ja, gesponsert gesponsert, gesponsert wird. Ja. Mhm. Aber
3: ich finde es halt lustig, ne? weil dieser diese Konflikt, Konflikt der, der poppt gar nicht jetzt auf in der, in der Diskussion. Also in den Medien, man, man, man bekommt da halt doch nichts mit. Aber dass die natürlich, dass, 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 dass der Verrat pur war für den Valentin, dass die FPÖ plötzlich für TTIP und Twitter ist, das war
1: das war damals in der Groningen Zeitung nachlesbar. Ich habe ja auch momentan das Gefühl, dass diese drei rechten Abschüsse, die wir jetzt irgendwie schon diskutiert haben, die probieren ja krampfhaft Unterschiede sich zu finden, zwischen sich hm. zu finden, wo ich mir denke, hm. äh, ich finde keine in Wirklichkeit. In Wirklichkeit haben es alle ein erzkonservatives Wort und Menschenbild, das irgendwann im tiefen 19. Jahrhundert hängen geblieben ist. In Wirklichkeit sind es alle Rassisten, in Wirklichkeit sind es alle Sexisten. In Wirklichkeit stehen so ziemlich für alles, wo wir dagegen stehen.
2: Was mir da ein bisschen Sorge macht, das ist jetzt nicht auf eine Person bezogen, aber generell auf das Spektrum der rechten Kandidaten, die wir bei dieser Wahl haben, ist, dass jetzt dieses Märchen von die Rechten sind ja alles Trotteln mehr als entkräftet ist, weil der Brunner ist Jurist, der Rosenkranz ist Jurist, der Valentin ist Jurist, also das sind jetzt alles keine dummen Leute und das macht schon ein bisschen Angst, dass so die kollektive Rechte scheinbar, also würden die sich zusammentun und organisieren, ist dieses Potenzial doch enorm und das macht mir ganz ehrlich gesagt die meiste Angst.
1: Ich würde ja jetzt nicht sagen, alle Rechte sind Trotteln, aber gleichzeitig möchte ich die schon festhalten, bloß weil man ein Studium abgeschlossen hat, heißt mhm. das noch lange nicht, dass man kein Trottel ist. Insbesondere wenn ein bestimmtes Studium, das ich jetzt nicht mehr erwähnen möchte, großteils aus auswendiglernen besteht.
2: Ja, aber es, ist, es zeigt trotzdem in einer Richtung, dass man einfach die Rechte auch intellektuell nicht unterschätzen darf.
3: Durch, durchaus stimmt schon, ja. Also es hat ja, es in, in der rechten Szene gibt es immer wieder auch, auch hochgebildete Menschen, äh, die, die auch die Träger der Ideologie sind. Ja. Also ich, der, der, der Skinhead-Nazi, der mit dem Baseballschläger auf die Straßen geht, das ist schon lange nicht mehr der gefährliche Rechte. Das sind wirklich die Idioten. Ähm, der, der gefährliche Rechte ist halt der im Nadelstreif, der vielleicht sogar mhm. äh, auch das entsprechende Wissen hat. Also der, der Chefideologe der FPÖ, also weiß nicht, ob er einer der ehemaligen Chefideologen der FPÖ muss man sagen, zum Beispiel ähm, der, der Andreas Mölzer, mhm. äh, wenn man den zuhört, der weiß schon, von was er redet. Der hat schon mhm. Ahnung. Der, 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 der ist aber auch ideologisch so gefestigt, dass er seine äh, abstrusen Ideologien, für uns abstrusen Ideologien, auch durchaus darstellen kann. Also du hast vollkommen recht. Es gibt in der Rechten auch hochgebildete Menschen, Rosenkranz ist auch Jurist, ja, ich gesagt. Also ja. die, 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 die durchaus das Potenzial haben, auch ihre Position auch breit darzustellen. Umso wichtiger ist es, dass wir dann auch dagegen auftreten, weil nur weil jemand studiert hat, heißt er nicht, dass er Recht hat.
2: Und das macht dann wieder so ein Kommunikations-Genie wie den Gross gefährlich, weil mhm. der kann das dann wieder umsetzen. Mit der, ist aber nicht nee. der, der ist aber nicht, nicht Na, der studiert. Der ist genau, aber nicht studiert, ja. Aber die, die sind schon gut aufgestellt im Kollektiv. Sie treten in verschiedenen Splittergruppen im Moment bei dieser Wahl auf, mhm. aber das, das Potenzial liegt nach wie vor wahrscheinlich, es also es ist nach wie vor ein rechtes Land, in dem man leben, man kann es ja so ja. benennen.
1: Ja, deswegen hast du ja Rechtsstaat. Ne? <lacht> ähm, was ich schon bedenklich finde, ist, dass halt fünf von sieben Kandidaten irgendwie alle Akademiker sind. Ja, das zeigt halt schon auch nach wie vor, was über die Möglichkeiten in diesem Land als normalsterblicher Mensch irgendwas zu werden. Wobei es stimmt natürlich gerade in dieser sogenannten alt Right, New Right, wie man es immer nennen mag, gerade in den USA, in dieser libertaristischen Szene, gibt es echt scheißgescheite Typen irgendwie. Zum Beispiel der Thiel, der neue Chef von Kurz da im Silicon Valley. Das ist ein blitzgescheiter Typ. Ich meine, so mhm. politisch völlig jenseitig ist. irgendwie. Wer halt, halt noch nicht einmal Adam Smith versteht irgendwie und glaubt, der Adam Smith hat wirklich an die freie Hand geglaubt, was übrigens, glaube ich, 90 Prozent aller Liberalen glauben, weil sie offensichtlich Adam Smith nie gelesen haben. Ja, wo der Adam Smith sogar die davor gewarnt hat, das, was man heute Sozialstaat nennt, der freien Hand des Marktes zu überlassen. Ja, weil es keinen Profit hat, aber da. Nein, nein, da hat er tatsächlich ich, Dieter, also tra ich kann, kann, Bildung, kann, kann, Transport, Kann ich, dir nur, empfehlen, so, ja. kann ich dir nur empfehlen, Adam Smith auf Englisch zu lesen irgendwie, weiß es nämlich ein Kapitel gibt, es nie auf Deutsch übersetzt ja, dann habe ich ein Problem ähm, Was nie auf Deutsch übersetzt wurde und da stehen die entscheidenden Punkte drin Ich wundert es okay. nicht, dass es nie auf Deutsch übersetzt wurde okay. Es stimmt schon, nicht, nicht jeder Rechte ist ein Trottel irgendwie mm. und es gibt, man ich meine politisch ist auch vielleicht ein Trottel irgendwie aber das hat nicht notwendigerweise was mit Intelligenz jetzt im Sinne unserer Gesellschaft zu tun, weil das ja auch sehr, sehr, sehr äh, einschränkender und eigentlich
0: ausgrenzender Begriff von
1: Intelligenz
0: ist. Ich glaube, wir sollten gar nicht so sehr auf das Thema Intelligenz gehen, weil ich glaube, wir gehen immer von unserem Wertekompass aus. Die sind halt zu einem Großteil Opportunisten, hochintelligent, wissen, wo sie sich befinden, wissen, ich meine, die führen den Klassenkampf, die, die tun ganz klar Trennen zwischen der breiten Masse, die eh, ihren Platz quasi unten endlich anerkennen soll. Sie ist etwas Besseres im System und das leben sie halt auch. Natürlich gibt es dann eine Außenkommunikation. Sie haben oft einfache Messages, weil Teilen und Herrschen funktioniert ja schon seit tausenden Jahren und das, da, da bieten sie halt einfache Lösungen an, und, und das greift halt bei den Leuten. Und deswegen, ja. sicher, die Basis, die, die klassischen Hooligans oder wie man sie alle bezeichnet, die sind idiotisch, aber diese Leute sind genau das Gegenteil, was sie ja so gefährlich macht. Mhm. Ein Heiler zum Beispiel, wenn du den angehört hast, der rhetorisch konnte ja was und der hat ganz genau gewusst, welche Teile er hernehmen soll. Ich meine, der hat sich lange Zeit als, als Kreis und her, der, der hat schon gewusst, was er tut. Und, und deswegen, ja, für uns teilweise, weil wir aus einem gewissen Spektrum kommen, wirkt das teilweise lächerlich, was sie sagen, aber man darf nicht vergessen, wie das auf die breite Masse wirkt. Und, und wie gesagt, die sind hochintelligent und können das ganz genau äh, berechnen, wie das ankommt. deswegen
2: Und da sind wir nämlich jetzt bei dem Punkt, den ich nach wie vor überhaupt nicht verstehen kann, warum das uns, Linken, nicht gelingt. Wenn man jetzt zum Beispiel auch wieder Tirol haben wir heute schon zitiert, wenn man da hinschaut, warum kann eine SPÖ aus dem Versagen der anderen kein Kapital schlagen? Warum schaffen wir es nicht, so brillante RhetorikerInnen aufzustellen? Also das ist immer. Warum schaffen wir es nicht, eine Bundespräsidentschaftskandidatin aufzustellen? Also äh, noch viel mehr als der Bildungsgrad der einzelnen Kandidaten regt mich als Frau natürlich auf, dass wir da jetzt äh, die Auswahl zwischen sieben Männern haben. Äh, keine Frau dabei ist, keine Linke dabei ist, keine echte Linke dabei ist?
1: Ich glaube, ich glaub, in Wirklichkeit liegt unser Problem daran, dass wir uns ständig selber gegenseitig einreden, dass einfache Lösungen falsche Lösungen sind. Und es gibt total viele einfache Lösungen, die total richtig sind. Abschaffung der Grenzen irgendwie, Abschaffung von Nationalstaaten würde Kriege massiv reduzieren. Das ist eine ganz einfache Lösung irgendwie. Abschaffung des Kapitalismus wird nicht aus der Welt plötzlich einen Spülplatz machen. <lacht> und es würde ganz vielen Problemen die Grundlage
0: erzielen. Das ist total totale einfache Lösung. E, aber die e, für uns ist das eine einfache Lösung und selbsterklärend und selbstverständlich. Aber wenn du quasi dein ganzes Leben lang intro trainiert bist und für dich, wir haben schon vorher, wir wollen einen Ersatzkaiser haben, mhm. wir werden auf Autoritäten hintrainiert, es sind für uns, wir haben Wahrheiten oder die werden uns so beigebracht, die sind halt ganz klar, wenn Ausländer kommen, hör dir mal an, wie darüber, es würden Ausländer quasi 50 Prozent von unserem Budget auffressen. Das sind ja Peanuts, was uns solche Sachen kosten, abgesehen davon von den ganzen anderen, wo ja sich die Wirtschaft freut, wenn quasi günstige Arbeitskräfte daherkommen. Also wir schaffen schon, die, wir haben uns Realitäten geschaffen, weil da würden wir, glaube ich, zu sehr in eine ideologische Debatte gehen. Und ja, wir, wir haben auch einfache Lösungen, aber das Problem ist halt, wir spielen nicht am gleichen Spielfeld wie die. Und ich glaube, mhm. das, das ist halt, ja, und da kommen halt noch andere Schau interne wir, Faktoren dazu. Schauen wir, dass
1: wir wieder ein bisschen zurückkommen, ja, weil mh. die Zeit wie immer drängt. Ich glaube, äh, den Herrn Valentin,
2: Valentin ja. Valentin Hackerl. Mhm. Silo,
1: Hackerl, rechtsradikal. Mhm. Und dann gibt es noch diesen komischen, wie heißt der, Rechtskranz? <lacht> Haben wir schon wieder was falsch gemerkt? Ja. Na, Können wir noch okay. ganz kurz
0: beim Valentin bleiben? Weil ein Faktor ist noch ganz wichtig, weil er war ja in der ZIP mit dem Herrn Wolf. Und quasi, was mich beeindruckt hat, dass quasi direkt auf Fakten angesprochen, er mittlerweile auch schon den Punkt erreicht hat, wo es quasi jetzt auch okay ist, einfach Fakten zu verneinen. Und so trifften wir halt ab. Also das ist... Mhm. Aber das wollte ich nur kurz einbringen, weil das seine neue Qualität hat. Ich
3: glaube, ich glaub, das ist ganz wichtig, was du sagst. Eben, dass, und das wird wahrscheinlich nicht nur den Valentin betreffen, mhm. aber bei dem war es halt jetzt da ganz mhm. offensichtlich. Da ja. der, der sagt der Armin Wolf, äh, das ist so, weil das kann man auch lesen, das ist Fakt. Und der sagt, nein.
2: Das finde ich beim Präsidentschaftskandidaten schon bedenklich, aber das finde ich beim Innenminister skandalös. Und wir sind halt an einem Punkt, wo die Gesellschaft sowas akzeptiert und, und mhm. da müssen wir doch endlich ansetzen, weil das kann nicht sein. Also du kannst keinen Innenminister haben, der, der Fakten negiert und der, der, der sich dahinsetzt hinsetzt und, und, und Behauptungen aufstellt und es keine, keinerlei Konsequenz hat. Ich weiß ja nicht mal, ob es eine parlamentarische Anfrage gegeben? Ich glaube schon, oder? Zumindest das, aber nicht mal da bin ich mir sicher. Also wir lassen ja alles durchgehen. Jetzt kommen die Elfer rein und wir verschießen sie hm. bis zum nicht mehr.
1: Ja, mittlerweile ist die maltesische Fußballnationalmannschaft besser als die Organisationen der Arbeiterinnenbewegung in Österreich. Aber trotzdem darf ich sagen, irgendwie jetzt wirklich zum mhm. Namen des Rosenkranz, äh, Nomen ist Omen, oder soll man gleich einen
2: machen? Ich würde, das eh, werden wir nicht können, weil der wird vermutlich in die Stichwahl kommen.
3: Wenn es eine Stichwahl gibt. Wenn es eine, eine Stichwahl gibt, ist die Wahrscheinlichkeit aber, am größten. Aber ja. genau das ist auch der, auch der, der Punkt. Ja. Also ich wünsche mir kein Stichwahl. Ganz ehrlich gesagt, ähm, ich, jetzt als Sektionsvorsitzender kann ich natürlich sagen, Leihwand, das ist zweimal äh, Beisitzergeld, ohne Wahlfuhl zahlen zu müssen. Ja. Aber, aber politisch wünsche ich mir keine Stichwahl, weil nämlich genau dasselbe passieren wird, wie schon vor sechs Jahren diese Polarisierung der Gesellschaft. Dann wird es wieder den Guten und den Bösen geben, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Ja. Und dann wird es wieder so, nicht mein Präsident und was, ich was, egal in welche Richtung. Das heißt, das, was ich zwischen von der Bellen und Hofer gehabt habe, wird sich dann zwischen von der Bellen und Rosenkranz wiederholen. Ich glaube, das ist eine aufgelegte Geschichte, die Stichwahl für den Van der Bellen. Ich glaube, da wird dann, weiß ich, 65 zu 35 ausgehen. Aber es sind dann wieder 35 Prozent für die F. Will ich das? Nein, ich muss nicht. Also ich habe meine Wahlentscheidung, obwohl ich nicht glücklich bin mit dem Herrn Van der Bellen, ja? Also da, gibt's, da können wir vielleicht eh noch drüber reden, was da alles nicht in Ordnung ist. Aber, aber rein aus diesen, aus diesen Überlegungen, dass ich, dass ich keine Polarisierung und keinen neuerlichen Keil in der Gesellschaft haben möchte, Uh, werde ich auf jeden Fall von der Bellen wählen, aus zwei Gründen, eben um das zu vermeiden und, das vielleicht auch noch gleich gesagt, weil er den einzigen Job, den er Bundespräsident zu machen hat, noch Ibiza gezeigt hat, dass er es kann. Ja? Also die Regierung Bierlein und dafür noch eine parlamentarische Mehrheit zu finden, dass diese, dass, dass diese Regierung auch eine Mehrheit im Parlament findet, muss ich sagen, das hat er nicht ungeschickt gemacht. Ja, aber... Das werden wir dann vielleicht noch diskutieren, wenn wir über den Van reden. Ich wollte nur sagen, Stichwahl brauche ich keine.
2: Da sind wir jetzt eben wieder bei diesem taktischen Wählen, was wir vorher schon angesprochen haben und da bin ich ja ein ganz ein großer Gegner davon, weil, wie sagt einer der Präsidentschaftskandidaten immer so schön, es ist eine Wahl und bei einer Wahl soll man die Wahl haben und bei einer Wahl soll man auch die Wahl treffen, die einem ideologisch, zusagt und wo die Person, in dem Fall ist es ja wirklich eine Personenwahl, wo man der Person auch das Amt zutraut. Und, und
1: das hat einen, der
2: Frau Van der Bellen für mich in den letzten Jahren nicht gezeigt. Und nachdem es eben, wie jetzt auch schon gesagt, eben es leider keinen linken Kandidat, keine linke Kandidatin gibt, gibt es für mich eigentlich nur eine Person, der ich zumindest... Zutrauer, ein bisschen einen frischen Wind in die ganze Geschichte reinzubringen, wenn gleich die Chancen, natürlich das Amt tatsächlich dann zu bekommen, schwindend gering sind. Aber wenn es eine Stichwahl gäbe zwischen Alexander Van der Bellen und Dominik Blasny, ich glaube, das wäre halt schon ein Ruck, der dann auch durch die Gesellschaft gehen würde. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Einfach, dass man es einem einmal zeigt, es kommt kein Rechter in die Stichwahl.
1: Ich halte jetzt nur mal fest, wir haben automatisch einen Hackerl unter den Herrn Rosenkranz. <lacht> ich glaube auch, ja. Rechtsradikaler Nummer 4, passt. Konzentrieren wir uns auf die zentralen Fragen, ist voll okay, nur damit wir es einfach festgehalten haben. Äh, ich ich sehe das ähnlich wie die Sabine, ganz ehrlich irgendwie. Ähm, ist nicht die Frage, ob ich mir einen Stichwahl wünsche oder nicht. Sondern die entscheidende Frage ist für mich, was hat das Potenzial, politisch was aufzubrechen in dem Land? Ja? Und ein Land ist Zeichen irgendwie, dass kein Rechtsradikaler in eine Stichwahl kommen darf, hätte, glaube ich, das Potenzial, was aufzubrechen in dem Land. Und äh, jetzt, jetzt kann man sagen: jetzt natürlich ist es rein juristisch oder verfassungsrechtlich richtig, dass der Bundespräsident mehr oder weniger nur eine Aufgabe hat, aber moralisch glaube ich, hat er noch ganz andere Aufgaben. Ja. Und da sage ich ganz klar, ein Bundespräsident, der schwarz-blau angelobt, No-Go. Ein Bundespräsident, der jeden Scheiß von schwarz-blau unterschreibt, ja, uh, No-Go. Aber steht ihm das zu? Dass ja, das, das, das zu ist eine sehr umstrittene Frage, auch unter Verfassungsjuristen. Ja. Mhm. Ähm, ich sag nur einfach, wie es ist, ja, und gleichzeitig, glaube ich, muss man es auch einer, ein bisschen einer größeren Perspektive betrachten, ja. Wenn es jetzt, und er ist einfach über die Jahre, ich meine, wir reden immer von einem Van der Bellen im Jahr 1975, wo er bei der Gruppe revolutionärer Marxisten war, sondern er ist irgendwann zu einem grauslichen Neoliberalen mutiert, der irgendwann sogar einmal die, die Abschaffung der solidarischen Sozialversicherung vorgeschlagen hat in einem Wahlkampf wie er noch grünen Chef war, jetzt ist er selbstverständlich überparteilich, also eine Unehrlichkeit von österreichischen Bundespräsidenten finde ich, weil man legt ja schließlich seine politische Gesinnung nicht ab, bloß weil man ein Amt hat. Du hast ja. das
3: vollkommen recht, politisch ist er durchaus zu diskutieren. Ja.
1: Aber ich wollte ja auf einen anderen Punkt aus ich wollte auf einen anderen Punkt aus Dieses ewige Ding, wir müssen uns zwischen Neoliberalen und Rechtsradikalen entscheiden. Führt permanent nur zur Stärkung der Rechtsradikalen. Das haben wir in Frankreich gerade wieder gesehen, irgendwie her bei der Präsidentschaft vorhin. Und irgendwann stört sich einfach für mich die Frage, diese, diese, dieses ewige Entscheiden zwischen dem kleineren Übel, dann haben wir in der nächsten, in der, meinetwegen bei der nächsten Bundespräsidentenwahl haben wir womöglich eine Stichwahl zwischen Brunner und Rosenkranz. Überlegen wir uns dann auch noch, was das kleinere Übel ist. Es gibt einen Punkt, man hat immer eine Wahl, aber es gibt einen Punkt, wo die Wahl nicht mehr automatisch daraus bestehen muss, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu wählen, sondern es gibt auch andere demokratische Verhaltensweisen, wie zum Beispiel eine Stimmenthaltung. Und ich würde jetzt bitte mhm. niemandem empfehlen, weil das auch von viel Linke gekommen ist. Bei die Scheiße, die kandidieren, da okay, überhaupt nicht wollen und Na, so irgendwie. Okay, lieber, Ja, das halte ich für einen absoluten Fehler. Selbst wenn ich, und ich hat eigentlich nur Leute, wollen, die mich wirklich überzeugen, und das ist extrem schwierig, weil mich niemand wirklich überzeugt mhm. bei dieser Bundespräsidentenwahl, ich habe vor
3: sechs Jahren mit voller Überzeugung Rudi aber gewählt. Aber wenn
1: es wenn, <lacht> wenn, wenn, sowas nicht gibt, ich gehe trotzdem hin oder hole mir auch das ist ja austauschbar irgendwie, und wähle nicht. Ich kann eine politische Botschaft draufschreiben, ich kann den Zettel weiß abgeben, ich kann draufschreiben, ihr seid alle Vollkoffer, ich kann draufschreiben, niemand entspricht meiner politischen Linie, was auch immer, aber damit setzt man zumindest ein politisches Zeichen. Und ich glaube mhm. tatsächlich, dass wenn. Jetzt war es nochmal das, das ganz viele sagen, ich gehe nicht zu der Wahl, weil es mal alle am Arsch vorbeigehen. Und wenn diese ganz vielen Menschen trotzdem alle wählen würden, und sagen wir 20, 30 Prozent irgendwie, dass Stimmen ungültig wären, das wäre mit Sicherheit mindestens Platz zwei bei dieser Wahl. Ja, dann war das ja. tatsächlich ein enormes politisches Zeichen in diesem Land. Nämlich das, was wir eher alle wissen, dass es eine enorme Unzufriedenheit mit der Parteienlandschaft gibt. Ich sage ganz bewusst nicht mhm. Politikverdrossenheit, weil ich diesen Begriff erstens für dumm und zweitens für falsch halte, weil alle sagen immer die Jugend ist Politikverdrossen. Ja, und wie viele Jugendliche sind ständig auf Demos bei politischen Aktionen, politisch diskutieren, auf Facebook politisch diskutieren und so weiter und so fort. Sie finden die Parteien alle scheiße, aber deswegen ist man noch lange nicht unpolitisch. Und man kann ja alle Kandidaten scheiße finden, kann, ohne unpolitisch zu ich sein. Kann,
3: ich kann ein kleines Promotion erzählen aus meiner täglichen Sektionsarbeit. Weil, weil ich so viele Kritikpunkte auch an dem Kandidaten Van der Bellen habe und ihn aber aus dieser Überlegung heraus, weil er seinen Job machen kann, äh, wählen werde, ähm, bin ich aber trotzdem nicht bereit, Werbung für ihn zu machen. Ja? Ähm, es wird, ihr kennt es ja den Harry Kroppitz mit seiner Initiative PULS, wo es darum geht, den plötzlichen Herztod zu verhindern mhm. und DEFIS <lacht> allerorts quasi zu installieren, damit man eben Menschen schnell helfen kann. Und äh, Alexander Van der Bellen ist jetzt PULS-Botschafter. Ähm, das heißt, es wird jetzt Plakate geben von PULS, ja, also quasi ohne Partei, ja, Puls, schon, ja. wo der Van der Bellen runterlacht. Und die werden in SPÖ-Schaukästen auch ausgehängt, weil, äh, weil PULS ja grundsätzlich eine sehr, sehr wichtige und unterstützenswerte ähm, Initiative ist. Und ich habe gesagt, ich möchte es nicht machen. Ja, ich möchte nicht in meinen SPÖ-Schaukasten Wahlwerbung quasi indirekt für Van der Bellen machen. Ich wurde durch meine Sektionsaktivisten überstimmt. Wir werden die Plakate aufhängen. Äh, es ist mir nicht gelungen, dafür eine Mehrheit zu finden, das abzulehnen. Ähm, das heißt, ist okay, ist eine demokratische Entscheidung der Sektion, passt, soll mir recht sein, aber Gefühl habe ich nicht dabei. Ja, also mir wäre es sehr recht gewesen, wenn wir diese der Plakatserie auslassen. Eben aus den genannten ähm, Motivationen, weil ich halt politisch sehr viel an, an ihm zu diskutieren und kritisieren habe.
0: Ich würde vielleicht gern noch was einbringen, weil das der Axel vorher angesprochen hat und vorher schon auch der Dieter, ist halt die Frage der Rolle des Bundespräsidenten. Du hast gerade gesagt, diese moralische Aufgabe, dass du, da, also eben mit, mit äh, Schwarz-Blau hast du begründet. Die Frage ist halt, ja, wenn man jetzt einen Bundeskanzler Brunninger haben erwarten wir von ihm dann auch einen, 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 einen moralischen Kompass oder aus seiner Sicht. Er ist also, der Bruninger jetzt? Also wo sind wir denn Brunner gerade? meinst du? Oder ah, Brunner, Entschuldigung, ja. der, die heißen alles Es gibt so aber zwei Brunners, ne? der okay. eine
1: darf gerne Bundeskanzler werden und der andere hat
0: gerne Bundeskanzler werden. Das stimmt, Denkern. das stimmt, Verzeihung, das ist mein Fehler, aber egal. Aber wer auch immer, man weiß ja nie, wer gerade wird, aber dann ist halt für mich die Frage... Ich tue mir dann halt extrem schwer, wenn ich dann quasi von einem linken Kandidat einen moralischen Kompass verlange. Und was ist, wenn wir dann halt eine Wahl haben und wir haben jetzt einen Rosenkranz als Bundespräsident? Ich würde mir würde jetzt alles aufstellen, wenn der plötzlich mit seinem moralischen Kompass beginnen würde. Hey, wir hätten jetzt vielleicht eine rot-grüne Regierung, weil sich die Mehrheiten verändert haben und der würde dann plötzlich so agieren. Ich würde ja Sturm laufen.
2: Da sind wir aber wieder bei dem, dass ich das Amt generell als Einpersonen Amt in Frage stellen, wo wir wieder am Anfang waren. Korrekt.
3: Wir können es ja weiterspinnen. Stell dir vor, Hofer wäre Bundespräsident geworden, hier hätte sich Ibiza abgespielt. Was wäre passiert?
1: Oder stellen wir sich vor, Irgendwie okay. jetzt haben wir mal ein kleines Hackerl und dann Van der Bellen gemacht. Wir sind uns alle ziemlich einig, dass er ein Neoliberaler ist, dass manche ihn aus taktischen Gründen wählen würden, so würde ich das jetzt einmal formulieren, was nicht Überzeugung ist. Taktik spielt in der Politik immer eine Rolle, dann haben wir noch so einen kleinen Giftswerk aus dem Waldviertel. Der äh, ist lieb, den möchte man der möchte mir einfach nicht. Der sauteure Schuhe verkauft, irgendwie, die sehr billig produziert sind. Ja wo es ganz viele arbeitsrechtliche Probleme geben dürfte. Ich frage mich, frag mich, wird dann die Entscheidungen, vor allem dann Entscheidungen über die Verfassungskonforme, über das Verfassungskonforme mhm. Zustande kommen von Gesetzen mit Geräuschen von Klangschalen im Hintergrund oder auch ja, halt der Wünschlerute drüber über das Gesetz irgendwie das ist, und, und, ist, und die entscheidet dann. Das
3: ist natürlich sehr stark überzeichnet, aber im Kern trifft es das schon. Ja, also, ich glaube schon, dass der durchaus noch in Gedankenwelt ähm, anhaftet ist, die vielleicht in vergangenen Jahrzehnten noch ähm, modern oder adäquat war. Ähm, also, auf gut Wienerisch, der ist irgendwo falsch oder? Also, <lacht> es, es fällt mir manchmal schwer, ähm, ihm inhaltlich zu folgen, weil in Interviews er auch keinen Kontext halten kann. Also ich, ich verstehe manchmal nicht, was der sagt, weil er nämlich nichts zu den Fragen, nichts zum Thema, nichts zur Bundespräsidentschaft sagt, sondern irgendwas.
2: Also, kling! Ja. Für mich ist er einfach ein Wirrkopf. Ja. Also er hat durchaus dann doch wieder irgendwo so grundsätzlich Sym menschliche Ansichten, wenn er Menschlich, ja. Sympathisch, ja.
3: sage ich einfach zum Streicheln. Aber politisch?
0: Aber... Er ja, ist ein klassisches Produkt von Verschwörungsvideos. Also... Er hört was und gibt es wieder und darauf baut sich sein Weltbild auf und okay. mehr ist das nicht. Also ich glaube, den
2: kann man einfach als irgendwie als, als skurriles Faktotum mhm. komplett abhackern und den brauchen wir auch in gar keine Ecke schieben, der wird sich irgendwie im Äther aber, auflösen und gut ab, ist es. Aber
3: Gratulation, dass er 6.000 Unterstützungsunterschriften zusammen Meine hat. hat, das ist wirklich respektabel, ich finde das großartig eigentlich, aber politisch hat er keinen Mehrwert.
1: Er hat halt, halt glaube ich, schon ein gewisses Publikum, weil man halt gerade bei diesen sogenannten Covid-Protesten gesehen haben, will, wie viele Esoterikerinnen es in Österreich gibt. Und dass, dass diese Esoterik sehr, sehr oft ganz eng verwoben ist, sei es bewusst oder unbewusst, mit rechten Gedanken. Gut, Das ist ja nicht umsonst, das ganz viele Nazis Esoteriker waren. Jetzt habe ich vom, vom Herrn Staudinger nichts gehört zur Impfung oder zu Covid. Ich habe nichts gehört, vielleicht habt ihr irgendwas Nein. mitgekriegt, habe überhaupt mhm. wenig von ihm gehört, um ehrlich zu sein. Jetzt wollen wir am nichts unterstören, aber es ist schon ein sehr ähnliches oder fast das gleiche Weltbild, das ganz viele aus dieser Szene auch motiviert irgendwie. Und ich persönlich, es gibt da ein wunderbares Buch namens Brauner Magie, das, das die Parallelitäten zwischen rechten Gedankengut und Esoterik aufzeichnet. Ich kann es nur jedem empfehlen, der auch nur überlegt, seine Stimme an einen Mann aus dem Waldviertel zu verschwinden.
3: Also ich glaube, da ist dem Heine Staudinger durchaus ein bisschen Unrecht getan. Also in das Eck will ich ihm ehrlich gesagt nicht abstellen. Ähm, ja, esoterik ja, ähm, diese, diese Vernetzung mit, mit äh, den, den ähm, Rechten würde ich, würd ich so nicht sehen. Er, er ist, wie, wie gesagt, politisch harmlos, würde ich mal behaupten wollen.
2: Er ist aber ein gutes Testimonial auch für die Durchschnittsbevölkerung, weil er schon sich eben nicht schublatisieren lässt und sowohl teilweise wirklich linke Themen anspricht, teilweise grüne Themen anspricht, dann wieder ein bisschen in die rechte Szene abdriftet. Und ich glaube, so geht es aber ganz, ganz vielen Leuten in der Anführungszeichen Normalbevölkerung, die jetzt nicht irgendwo an einer Partei angehaftet sind. Und das könnte dann wieder für solche Menschen interessant machen.
1: So, jetzt haben wir noch einen Kandidaten zum noch, Abhandeln. Ja. Marco Pogo, aka Dr. Dominik Vlasny. Mhm. Ich, ich lade mich jetzt gleich aussehen und sage, in der ersten Runde kriegt er meine Stimmen. Und falls er in die zweite Runde kommt, kriegt er es weil falls er nicht in die zweite Runde kommt, würde ich ungültig. Van der Bellen geht nicht mehr, aus den genannten Gründen. Diese kleinere Übelgeschichte spürt sich für mich nicht mehr ab. Und äh, leider ist es auch nicht so, dass ich ihn aus tiefster Überzeugung wählen kann, weil zum Beispiel bei seiner, bei seiner Präsentation auf Facebook seines Wahlprogramms waren zumindest damit drei Sachen drin, wo mir als Person und als Gewerkschafter ja mir fallen gar keine Worte ein. Senkung der Lohnnebenkosten, ja. denke ich mir, Alter...
3: Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld... Er meint natürlich
1: ja die ganze Sozialversicherung. Ja, und so das, das, ist Sozialversicherung, das ist letztlich ja. eine Enteignung und letztlich eine Lohnkürzung in ja. letzter Konsequenz, weil der sogenannte Soziallohn oder Brutto-Brutto-Lohn wird gekürzt, wenn wir uns selber dann beim Arzt zahlen müssen ja, genau. oder Leistungs was auch immer. Lohnnebenkosten seine seine seine, seine 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 kritiklose Übernahme des Begriffes geordnete Zuwanderung macht man auch ziemlich viel mhm. Bauchweh, weil das eigentlich ein Begriff ist, der ursprünglich irgendwie vom Heider mit dem sogenannten Anti-Ausländer-Volksbegehren 93 oder 94, ich weiß nicht mehr genau, besetzt worden ist und bis heute nicht anders besetzt worden ist irgendwie. Man konnte ja den Begriff auch andersrum, man konnte den Begriff auch andersrum interpretieren, nämlich, dass man bewusst gewisse Leute einhält und die anderen eine lost. Und der dritte Punkt ist, dass seine, seine Position zum, zum völlig wahnsinnigen Krieg in der Ukraine mich auch nicht gerade glücklich macht, weil er da halt irgendwie die ganzen Kriegstreiber direkt oder indirekt unterstützt. So, meine fünf Cent zu Herrn Vlasny.
2: Also ich werde ihn auch wählen, mit ein bisschen auch am Bauchweh. Die, die von dir genannten Gründe sind alle legitim, sind aber darauf halt zurückzuführen, dass er jetzt Natürlich gibt er sich in dieser Rolle als Politiker, aber ich meine, er ist jetzt seit anderthalb Jahren Bezirksrat bei uns im schönen Simmering, wo er sich auch extremst konstruktiv mit wirklich guten Anträgen einbringt, aber das war es halt auch schon, ja, also er ist halt einer, der extrem gut Marketing kann, er ist einer, der, glaube ich, wie er es auch immer nennt, diese moralische Richtung. also er vertritt schon die richtigen Werte, hat aber viele Slogan, sage ich mal, einfach nicht zu Ende gedacht. Also, ich glaube jetzt gar nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Anspruchssenkung der Lohnnebenkosten, dass er sich da jetzt so weit in die Tiefe eingearbeitet hat, was das letztendlich für Konsequenzen ja, hätte. Wenn ja. er sein so Programm
1: also, schreiben müsste, er das schon getan haben. Dann erwartet man das, genau. Er politische Theorie ja, und ja, Ideologie. Ja. Weil er, er, halt kann er, kann,
2: er
3: kann ja gerne sagen, ähm, das ist ein Thema, mit dem ich mich so in der, Intensivität, in, in der, in der, in der Tiefe noch nicht beschäftigt habe. Aber da können Sie was von mir in der Zukunft erwarten. Ja, aber, ja, aber das tut er in
2: Wirklichkeit auch, weil er natürlich sagt, dass das alles Themen sind, die er gern in der Gesellschaft diskutiert haben mhm. möchte, für die er aber keine Lösungen noch parat hat. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass er halt einfach noch nicht gezeigt hat, wie jetzt mhm. seine Lösungen, seine, also die konkrete Umsetzung auch seiner Forderungen ausschauen könnte. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Was ich an ihm einfach so wirklich genial finde, ist die Ehrlichkeit. Das ist nämlich was, was in der Politik nicht oft vorkommt und was glaube ich auch ganz, ganz viele Leute einfach vermissen, weil das ist ja genau das, die Politik der letzten 20, 30 Jahre ist auf Unehrlichkeit aufgebaut und er ist jetzt einer, da sitzt der sitzt, der ist jung, der ist gescheit, der ist dynamisch, der kann auch Fehler zugeben, dem traut man einfach zu, dass er ein bisschen einen frischen Wind reinbringt, wenn er jetzt wahrscheinlich für dieses rein repräsentative Amt nicht ganz äh, reif ist noch, also da hätte ich ihm gern noch zehn Jahre gegeben.
0: Ja, Ganz kurz noch meine 5 Cent zum Vlasny. Ich werde, ihn, ich werde höchstwahrscheinlich den Alexander van der Bellen wählen, obwohl ich den Herrn Vlasny für extrem sympathisch finde. Sein Wertekompass finde ich stimmt. Auch das, was der Axel vorher angesprochen hat, das ist einer der Gründe, warum ich ihn nicht wählen werde. Aber das Grundproblem für mich noch immer ist, dass die Arbeiterbewegung es nicht geschafft hat eine Person aus unseren Reihen zu nominieren, gerade vielleicht auch eine Frau, die diesen Wertekompass insofern auch unterfüllen kann mit einer ideologischen Grundlage. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert. Ja, einen letzten, Satz noch, einen
3: letzten mhm. Satz noch auf lassen. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich, wenn der in die Stichwahl kommt, auch die Bierpartei einen Hype bekommt und die Frage ist, wie uns das in Zukunft dann noch betreffen oder vielleicht sogar schaden wird. ich
2: also, ich hätte ihn ja einfach gerne als Aktivisten für uns, weil er ist einfach ja, ein super Dann haben wir, ein Dann haben, wir, ein wir haben ein Projekt an dem <lacht> okay. wir, wir jetzt Projekt. arbeiten. Eins,
1: ein, eine Feststellung vielleicht noch, weil das von der ganzen Van der Bellen Partie und alle, die Van der Bellen unterstützen, von Volkspartei bis zur SPÖ irgendwie immer kommt, das Argument mit der Witzkandidatur ist auf Frechheit. Ja. ja, das stimmt ja, doch nicht, Weil ja, es Kandidaten ja, gibt, die deutlich weniger politisch zum Sorgen haben. Irgendwie. Ja, das war es wieder mal mit unserem Podcast. Man sieht, äh, wir sind uns in der Uneinigkeit einig, äh, was nicht das Schlechtes sein muss. Wir, ich sind damit, genau. wir
3: sind uns einig, dass man keine Rechten wollen.
1: Ja, ja. da haben wir uns genau. Und das wäre wunderbar, wenn kein Rechter in die Stichwahl kommt irgendwie. Weil es keine ähm, Stichwahl gibt. Äh, ich würde mir eine Stichwahl <lacht> wünschen. Ich würde mir eine Stichwahl <lacht> wünschen, wenn kein Rechter einig kommt. Irgendwie ist das viel mehr Signal wie alles andere. Aber es ist egal irgendwie. Ähm, das zeichnet, glaube ich, uns aus im Gegensatz zu. Sonstigen Teilen auch der Arbeiterinnenbewegung, dass wir einfach unterschiedliche Positionen stehen lassen können. Wir freuen uns, wenn es zuhört gehabt habt. Wir freuen uns, wenn es unseren Podcast weiter verbreitet. Sehr das ist wie immer auf unsere Social Media, auf unserer Website, auf widerstand.at. Falls ihr Rückmeldungen habt oder ein Thema vorschlagen wollt für einen nächsten Podcast, einfach an kontakt.at auf widerstand.at und damit sagen wir wieder mal gemeinsam. Mit einem herzlichen und solidarischen, verabschieden wir uns gemeinsam mit einem solidarischen, auf, auf Widerstand. Widerstand!
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.